0: Show! coisas podem acontecer quando somos jogado ao chão, ou permanecemos no solo, ou nos reerguemos resolutamente. Para a primeira hipótese, nada é necessário além de fraqueza e resignação. Para a segunda, um pouco mais. Coragem, fé, energia, disposição, iniciativa. Ficar no chão é ao menos aparentemente mais simples e mais fácil do que reagir. E se pôr de pé, é só deixar a vida nos conduzir a seu bel prazer. Mas será preciso então esquecer alguns sonhos, alguns momentos de felicidade e algumas alegrias que dessa posição se tornarão inatingíveis como o sol. Nem a felicidade, nem o amor, nem a paz ou as grandes alegrias nos chegam pelos caminhos da preguiça ou da resignação. Ninguém acha ouro no escuro, nem vê o sol de dentro de um buraco. Para encontrarmos o tesouro que nos foi destinado, necessitamos de claridade, da luz que só as grandes alturas podem oferecer. É por isso que quando derrubados, seja por um cavalo, seja pela vida... Precisamos montar outra vez o mais depressa possível. Olha, eu, oh, você leu uma frase há pouco tempo aí que a, a e... qual não daríamos publicidade, porque é meio perigosa, né? Mas de qualquer maneira, eu tenho uma aqui. Que. Será que eu falo, rapaz? Porque hoje em dia a gente não pode falar nada, rapaz, né? Mas manda não. aí, rapaz, que eu seguro essa bronca aí. É. Opa! <risos> ai, 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 e... cuidado. Não, vou ler uma bem romântica ah, da melhor. Sabrina Chaves que eu achei ah, maravilhosa. Mas melhor, melhor. Escuta só, escuta só. Você pensa que nunca vai esquecer, esquece. Você acha que a dor nunca vai passar, mas passa. Você julga que o que sente é eterno? Mas acaba descobrindo que não é. Que tal? Ai, eu gostei mais dessa não, do que da outra que seria. Não sei qual eu é. é. Por isso, Rafa. Bandido. Mantenha a esperança. Seu viu? Bandido, <risos> bandido, Aqui, só amanhã é tudo de bom. Show da manhã 98. Pois então, agora são 8 horas e 8, hoje, dia 4 de fevereiro, dia mundial do combate ao câncer. E dia da criação do Facebook também, viu gente? Foi criado o Facebook em 2004, né? No dia 4 de fevereiro, tá fazendo aniversário hoje. Bom, a pessoa que nasce no dia 4 de fevereiro, costuma ser generosa, sabe atrair amizades, porque não hesita em ajudar quando seu apoio é solicitado. Gosta de atividades onde possa colocar em ação o seu dinamismo, seu raciocínio e suas ideias, que no entanto, nem sempre são bem compreendidas ou bem aceitas. Tem boa índole e facilidade de manter bom ambiente, embora possa parecer rebelde quando alguém tenta impor algo que seja contra a sua vontade. Não gosta de se submeter a disciplina muito rígidas, pois seu amor à liberdade a é leva a optar por um tipo de atividade em que possa eh, agir segundo o seu desejo de um momento e de acordo com sua intuição. Às vezes surpreende as pessoas à sua volta com atitudes que à primeira vista parecem sensatas, se tornando imprevisível, mas na verdade apenas tem seu jeito todo particular de interpretar a vida e os acontecimentos. Também nasceram no dia quatro de fevereiro aqui é, aqui é? e portanto estão de aniversário hoje os cantores. Um é Pagodeiro, bom, o nome dele já diz tudo, é. Zeca Pagodeiro. Opa, eu gosto do Zeca. O, o, o roqueiro, meio maluco, né? O, o Alice Cooper Alice também. Cooper. Vixe, doidão Faz. na pedra Renato. É verdade, é verdade e a apresentadora Sabrina Sato também. Sabrina Sato eu Fazendo só, só não gosta que ela tem ruga que ela tem na testa né? É, é. Na vontade mas é, é o pacote, que... né? Esse que tinho. o marido dela também tinha ah. alguma coisa contra, mas daí ela falou, é o pacote então tá. vou toda eu junto com a ver, serve, <risos> serviu. Então tá bom. <risos> pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço um abraço, parabéns e feliz aniversário. Ontem começamos a contar a história de Débora Iva, fazendo uma breve retrospectiva. Ao completar 17 anos, Débora começa a ser assediada pelo padrasto, Claudinei, mas não conta para a mãe. Até que começa a namorar um rapaz e quando Claudinei descobre o namoro da menina, fica possesso ele então exige que ela ceda seus desejos sob o argumento de que foi a cama com o menino e ao perceber que está correndo perigo Débora resolve finalmente contar seu drama para a mãe sobre o assédio que vem sofrendo e é a partir daí que retomamos a narrativa eu falei tudo para minha mãe o assédio o terror que eu andava vivendo porque sabe, chegou num ponto que eu precisava contar eu precisava desabafar eu estava vendo a hora que o Claudinei ia me pegar a força dentro de casa ela precisava saber só que que a minha mãe falou quando eu contei tudo me deixou desconcertada me deixou sem saber o que pensar por que que você está inventando isso dela inventando mas mãe pelo amor de Deus mãe o Claudinei já tinha me falado que você ia se voltar contra ele. Agora eu não pensei que você chegasse a tanto. Mas mãe, o que O que que a senhora tá falando, mãe? Tô falando de você, menina. O Claudinei já tinha me falado mesmo que você anda de namoradinho, de agarramento pela rua. E que quando ele chamou a tua atenção, você ficou brava com ele. Eu já esperava que você inventasse alguma. Agora, juro que não pensei que você chegasse tão longe. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, o senhor não está entendendo. Ele está me assediando. Quando eu percebi o que tinha acontecido, o que na verdade estava acontecendo, eu fiquei sem saber o que fazer. Custei acreditar. O safado do Claudinei já tinha conversado com a minha mãe. Quando eu ameacei que ia contar tudo para ela, o que, que ele fez? Foi Sim. lá. Inventou aquela balera toda de que tinha chamado a minha atenção, de que eu tinha ficado zangada com ele. Tudo para quê? Para que eu não contasse as safadezas que ele estava fazendo comigo. Sabe, além de safado, mentiroso. E o pior de tudo é que a mãe estava tão nervosa, me falando cada coisa que a certa altura. Eu percebi que não adiantava nem conversar com ela. Sabe quando a pessoa está de cabeça feita? Sabe, chegou um momento que eu fiquei tão desesperada que comecei a chorar e saí para a rua. Deixei a minha mãe ali falando sozinha. Aconteceu tudo diferente do que eu imaginava. Ela não ficou do meu lado, pelo contrário, não tinha acreditado em mim. Tudo bem que era marido dela, até certo ponto, eu entendo. Tudo bem que ela gostasse dele, mas. Olha, foi demais para mim. Fiquei perambulando pela rua durante não sei quanto tempo, até que resolvi procurar o Ivan. Eu precisava do apoio dele, por isso decidi contar para ele tudo o que estava acontecendo na minha vida e que até aquele momento eu não tinha contado para ninguém tinha acabado de contar para minha mãe mas olha, se arrependimento matasse o Claudinei inverteu tudo sabe, ele se preparou ele me armou aquela arapuca e eu caí direitinho fez a cabeça da minha mãe e ela não quis nem me escutar olha eu tremia de tão nervosa quando eu cheguei diante do Ivan ele percebeu logo de saída que eu estava mal até porque estava chorando estava simplesmente descontrolado contei tudo não apenas a discussão com a minha mãe mas principalmente o abuso que estava sofrendo Ele ficou tão nervoso Sabe, sua expressão mudou na mesma hora A cada palavra minha Ele ficava mais descontrolado A certa altura Sabe, bateu assim com um punho na mão E esbravejou Desgraçado Mas eu mato esse cara e ele conseguiu fazer alguma coisa com você? Chegou a... Não. Claro que não, Ivan. Deus me livre. Você não pode mais ficar naquela casa. Mas Ivan, é minha casa, eu não tenho pra um dia. Calma que, que eu vou dar um jeito. Só sei de uma coisa. Naquela casa você não dorme mais uma noite eu dou um jeito. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas qualquer coisa, se fica lá em casa, pelo menos durante algum tempo, até a gente encontrar uma outra solução definitiva. Eu converso com meu pai, você não pode ficar morando lá. Olha como é bom receber apoio. O apoio que eu julguei que fosse receber da minha mãe, foi o meu namorado que me deu. Aliás, eu sinceramente não esperava outra coisa dele, se bem que também não esperava outra coisa da minha mãe agora pela reação que ele teve deu para perceber que ele me amava eu já não tinha dúvida em relação a isso, mas sabe, diante daquela atitude dele, eu percebi que ele me amava e não era pouco meu Deus, como foi bom me sentir amada, protegida Passamos toda aquela tarde juntos. Ele me dando carinho, apoio, tentando me acalmar. E um pouco antes de escurecer, fomos até sua casa explicar a situação para o pai dele. O pai dele já tinha visto a gente junto. Até porque, às vezes, é, a gente ficava ali na frente do portão, namorando, conversando. Só que não sei eu. Eu senti que o pai dele não recebeu muito bem aquela novidade. Enquanto o Ivan falava, eu reparei que ele ficou me olhando assim com uma cara tão esquisita. Contei a parte que, que dava para contar. Naturalmente, não revelei sobre o assédio. Só falei que estava com problemas em casa com o meu padrasto, mas não cheguei a entrar em detalhes e nem que tinha me desentendido com a minha mãe. Só falei que estava sem condições de ficar em casa e e quando o Ivan perguntou se tinha algum problema e ficar ali por uns tempos seu pai foi curto e grosso não tem como meu. você vai me desculpar mas sabe daqui a pouco vem a mãe dela, batei aqui na minha porta, ou padrasto mesmo, né? Sem contar que ela é menor de idade, sem condição. Aliás, menina, sabe o que eu acho? Eu acho que você devia voltar pra tua casa, conversar com a tua mãe, se entender com o teu padrasto, é a melhor coisa que você faz. Mais direto do que aquilo impossível. Ele deixou bem claro que não me queria ali naquela casa. Não ia rolar. No fundo, não tiro toda a razão dele, porque naturalmente ele temia entrar em alguma confusão, até porque é como ele mesmo falou, eu era menor de idade. O Ivan ainda tentou argumentar, convencer o pai, só que Sabe quando a pessoa está com a cabeça feita? Não tinha como. Ele decididamente não ia permitir que eu ficasse ali. Fazer o quê? Repito, até certo ponto eu entendi. Para resumir, ficamos sem saber o que fazer. Na verdade, eu só sabia de uma coisa: para minha casa, para a casa da minha mãe eu não ia voltar. Não queria encarar minha mãe, muito menos aquele nojento do marido dela. O coitado do Ivan, ele ficou tão tão chateado, ficou tão sem jeito, pediu desculpas pela atitude do pai. Eu falei que estava tudo bem até porque ele não tinha culpa. A casa não era dele. Acabamos parando numa lanchonete, ali mesmo, perto da casa do Ivan. E ficamos ali conversando e tentando arranjar uma saída, encontrar uma solução. Sabe quando a gente não tem para onde correr? Eu não tinha para onde ir. Repito, para casa eu não queria voltar. A casa dele também não me queria eu podia até procurar alguma amiga, mas eu fiquei tão sem jeito. E o medo de ser recebida do mesmo jeito que havia sido recebida lá na casa do Ivan. Na casa de qualquer amiga que eu procurasse, naturalmente que o pai e a mãe dessa minha amiga iriam querer saber por que é que eu tinha saído de casa. Eu estava tão, tão cansada de dar explicações de o fato é que fomos ficando ali naquela lanchonete até que o dono veio avisar que ia fechar olha eu nunca imaginei que fosse passar uma situação daquelas mas acredite quem quiser acabamos dormindo na rua debaixo de uma marquise de um supermercado, quer dizer Dormir é só o jeito de falar, né? porque a gente ficou ali, nós dois sentados, naquele degrau da escada, abraçados um ao outro, enquanto as horas foram passando. Sabe a atitude do Ivan, de não sair do meu lado em nenhum momento, só me fez amá-lo ainda mais. Porque ele tinha casa, ele podia estar em casa, dormindo, na sua cama, confortável, só que não ficou ali do meu lado o tempo todo. Não saiu um segundo sequer. Do meu lado, durante toda aquela madrugada fria que a gente teve de passar, como se fôssemos indigentes, sem teto. Bom, ele não era, mas eu, naquelas alturas, era uma sem teto com toda a certeza. Eu sei que podia até ter voltado atrás e ter tentado me acertar com a minha mãe, mas só de me lembrar das coisas que ela havia dito. Sabe, eu estava tão magoada com ela, porque, sabe, eu esperava tanto a compreensão dela, e no entanto foi a pessoa que me virou as costas justamente no meu momento de mais necessidade. Meu Deus, era minha mãe. Só de lembrar de tudo o que ela tinha falado. Chegava a me dar uma dor assim no peito. Ela não tinha acreditado em mim. Pelo contrário, tinha preferido acreditar naquele cafajeste do Claudinei. Só de lembrar daquele infeliz, das coisas que ele tinha feito e dito... Sabe, me dava vontade até de vomitar. Aquela foi, sem dúvida, a, a noite mais longa e mais triste da minha vida. Se bem que triste por um lado e feliz por outro, porque o Ivan ficou ali do meu lado o tempo todo. Olha, se ele não estivesse comigo, me aquecendo, me dando proteção, eu sinceramente não sei o que teria sido de mim, porque foi a maior prova de amor que alguém poderia me dar ficar do meu lado no pior momento da minha vida só que não podia continuar daquele jeito tínhamos dormido na rua como indigentes, mas aquilo não poderia se repetir eu não iria aguentar foi quando quando estava amanhecendo, ele falou. Olha, eu estava aqui pensando. Eu tenho um tio que mora em Quitandinha. E a gente podia ir lá conversar com ele, quem sabe... Ele nos ajude de algum modo. Faz tempo que eu não falo com o tio, mas... Eu tenho certeza que alguma coisa ele arranja pra gente. Você topa? Olha, eu sinceramente nem imaginava onde ficava Quitandinha. Nunca tinha ido lá. Só que estávamos sem opção. Não custava tentar. Segundo ele, esse tio conhecia muita gente. Parece que ele tinha um comércio lá em Quitandinha. Quem sabe até conseguisse lhe arranjar um emprego. E foi com essa esperança... Que com os trocados que ele tinha, a gente foi lá e comprou a passagem para quitandinha. Ele ainda passou em casa, pegou algumas roupas, pegou, pegou algumas roupas, inclusive para mim, de uma irmã, e começamos a nossa aventura. De qualquer maneira. Minha mãe, pela reação que havia tido, não estava nem aí para mim. Sabe, eu pensei tanto nela naquele momento, mas... Sabe aquela mágoa? Aquela conversa, o semblante dela olhando para mim como se eu fosse uma mentirosa, como se eu estivesse inventando aquilo que lhe tinha contado. Olha, chegava a me doer o peito. De qualquer maneira, eu estava tão insegura, imaginando o que seria de nós se esse tio do Ivan não recebesse a gente bem ou, por sorte, desta vez tudo deu certo. Ele ficou assim meio ressabiado, eu senti, mas pelo menos não ligou Guarida a gente e ainda prometeu que ia conversar com um amigo dele, para ver se conseguia arranjar um serviço pro Ivan olha eu rezei para que tudo desse certo para que eu não precisasse nunca mais voltar lá na casa da minha mãe olha se dependesse de mim eu não queria olhar a cara daquele marido dela nunca mais na minha vida pelo menos dessa vez eu não fui enxotado do jeito que tinha sido lá na casa do Ivan esse tio do Ivan, no dia seguinte, conversou lá com esse amigo dele. Depois o próprio Ivan também foi lá conversar e esse Jorge, amigo do seu tio, tinha uma chácara ali mesmo na região de Quitandinha. Estava precisando de uma pessoa para tomar conta da propriedade e dos animais. E apesar do Ivan ser novo ainda, de não ter praticamente nenhuma experiência naquele tipo de serviço, no fim pro meu alívio acabou dando tudo certo e a gente acabou se mudando, nós dois para essa chácara sabe, o dono gostou da gente graças a Deus, alguma coisa de bom tinha que acontecer chegou a dizer que a gente parecia ser pessoas honestas de maneira que acabou dando um emprego com o Ivan. Diz que iria fazer uma experiência com a gente. Olha, imagine a minha felicidade e o meu alívio, né? Eu mal conseguia conter o sorriso. Esse Jorge nos levou até a chácara já no dia seguinte. Mostrou o terreno, as instalações, explicou o serviço. E foi desse modo que demos o primeiro passo para começar a construir a nossa vida. Aliás, foi naquela noite, a primeira noite que passamos ali, que acabamos tendo a nossa primeira vez. Porque até então, apesar de já estarmos namorando há algum tempo, nunca tinha, tínhamos ido além. Sabe, era só beijo, abraço, carinho e foi tão maravilhoso fazer amor com ele foi melhor do que eu imaginava ele me tratou de um jeito tão carinhoso que se tivesse alguma dúvida e na verdade não tinha mas se tivesse eu teria chegado à conclusão de que ele era sem dúvida nenhuma o amor da minha vida sabe aquele amor com que a gente sonha, que a gente espera eu tinha certeza de que, a partir daquele dia, as coisas começariam a dar certo para a gente. Na verdade, já tinham começado. E aos poucos, fomos nos adaptando àquela nova vida, nos acostumando com o serviço, com o lugar. E, de vez em quando, o seu Jorge aparecia para dar uma conferida em tudo para ver se a gente estava conseguindo se virar. E pelo jeito, estava aprovando tudo que vi. Parecia ser uma pessoa simples, apesar da gente saber que ele era bem vida. Chegava, pedia que eu preparasse um café e ficava ali de conversa com a gente. Olha, se o Ivan estivesse na lida, ele ficava conversando só comigo, me contando histórias, querendo saber coisas da minha vida. Sabe, uma pessoa assim bacana simples o patrão que todo empregado gostaria de ter até que um sábado ele chegou bem cedo eu estava lá fora quando escutei o barulho e vi o astro da poeira que a caminhonete dele levantava na estrada ele chegou e perguntou pelo Ivan falei que ele devia estar no terreno Talvez cuidando de algum animal. Ele então pediu que eu, como sempre fazia, passasse um café para a gente tomar. Sabe, tudo normal. Coisa que já tinha acontecido um monte de vezes. De repente o Ivan também chegou. Deve ter escutado o barulho da caminhonete. E foi conferir se o patrão queria alguma coisa. Para resumir, ele queria sim queria que o Ivan fosse a cidade com ele, porque estava precisando que ele fizesse um serviço na casa dele, onde ele morava. Meu marido naturalmente se prontificou a ir no mesmo instante, não trocou nem de roupa. Os dois terminaram de tomar o café, entraram na caminhonete e se foram. E eu fiquei ali sozinho. Pelo que o seu Jorge tinha falado, até quatro horas da tarde, no máximo, ele traria o Ivo de volta. Só que por volta do meio-dia, meio-dia e pouco, um pouco antes, talvez, eu ali, lidando com o almoço, escutei aquele barulho de carro. Pelo jeito, tinham terminado o serviço antes do esperado. Ainda bem que eu estava preparando o almoço, porque o patrão, com certeza, iria ficar para almoçar com a gente. Estava ali distraída, lidando com as panelas no fogão, até que, de repente, escutei aquele barulho na porta. Me virei e dei de cara com o seu Jorge. Coisa que eu já imaginava. O problema foi que. Ele não disse uma palavra, mas ficou olhando para mim assim, eu esperando que o Ivan também entrasse pela porta, porque na minha cabeça os dois tinham voltado juntos, claro, só que não. Aquele homem entrou pela porta, repito, me olhando em silêncio. E o fato é que, a certa altura, eu, eu olhei para os olhos do meu patrão e percebi aquela coisa familiar, o jeito como ele me olhava. Ele nunca tinha me olhado daquele modo, mas aquele olhar eu conhecia. alguma pessoa te olha assim fixamente eu conhecia aquele olhar era o um modo como o meu padrasto me olhava olha chegou me dar um gelo na espinha de qualquer modo procurei não me abalar perguntei pelo meu marido e para minha surpresa ou nessas alturas nem tanta ele falou que o Ivan tinha ficado na cidade, terminando o tal serviço, que depois iria buscá-lo. Aí falou que o cheiro da comida estava bom, que estava morrendo de fome, que sabia o que eu estava fazendo para o almoço e foi se aproximando do fogão sabe num primeiro momento ele fez aquele comentário da sobre a comida pensei que ele fosse conferir o que tinha na panela mas para o meu espanto assim que se aproximou de mim ele fez um gesto que na hora inclusive não acreditei só lembro de senti aquele tremor pelo corpo todo e olhado para ele espantada e assustada porque eu percebi que naquele momento em vez de ver o que tinha na panela o que ele queria mesmo a carta é muito longa não será possível contá-la toda hoje por isso não perca amanhã, neste mesmo horário, a terceira e última parte da história de Débora Ivan na sessão A Música da Minha Vida. você do signo de Aries Ariano Ariana mantém a atenção voltada para aquilo que eh, verdadeiramente tem importância e influência na tua felicidade e bem estar porque às vezes as dificuldades são tantas que a gente acaba meio que perdendo o fio da meada, né? Se distanciando daquilo que realmente interessa, objetivamente. No amor, mostrar segurança será importante, mas busque não eh, eh, oprimir e nem pressionar ninguém, né? Na tentativa de mostrar a autoridade. A Correbege, número 23, hora 4 da tarde. Bom dia, touro, taurina, taurino, lembre-se que ter errado ou fracassado numa determinada tentativa do passado não significa que vai ser sempre assim. Não deixe maus resultados te traumatizarem a ponto de causar insegurança e você não ter a coragem para tentar de novo, né? No romance, não permita que o sentimento que tem por uma pessoa te faça perder de vista aquilo que é sensato. A cor é laranja, número 04, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, duas coisas podem te atrapalhar agora, se deixar perturbar pelos outros e não dar sequência aquilo que começou. No primeiro caso, já está mais do que na hora de você ignorar pessoas sem importância, que é uma coisa que a gente às vezes, mesmo sem querer, acaba fazendo, né? Dando ouvidos a conversa mole, a coisa que não tem a ver, é quanto a segunda falta de persistência é um problema meio crônico do geminiano, né? Se você fosse sempre até o fim das suas iniciativas, só não conseguiria dar vida o que não quer. No romance, atenção, aprenda a demonstrar interesse também, em vez de só esperar atenções para si. A Prata, número de sorte 59, hora favorável 8 e meia da noite. Bom dia para você de câncer. Câncer é, domine aquela velha mania de se achar incapaz de realizar determinada coisa ou de se considerar inferior. É, é, aos outros a fim de justificar o comodismo. Põe uma coisa na cabeça, Câncer. Quem faz a gente ser inferior ou incapaz não é a vida, não são os outros é a gente mesmo através do pensamento negativo cuidado com isso, hein? Isso é uma doença, pensamento negativo no romance, não desfaça de si nem tenha medo de competição você tem mais charme do que imagina Acure Verde, número 03, hora duas da tarde. Bom dia para você de Leão. Olha Leão, embora sem desprezar o que tem na mão, não se contente com situações inferiores à tua capacidade de conquista. Às vezes, a gente não sai do lugar, não é por falta de capacidade não, mas é por é, não perceber que tem coisa melhor esperando pela gente, né? No romance, mantém a postura, mas evite o excesso de orgulho, cuidado com o amor próprio. Corredorada, número 53, hora onze e meia da manhã. Alô, Virgem, bom dia. Olha, Virgem. Defina tuas prioridades, o que é importante para a tua vida. Um dos motivos principais da gente, às vezes, não conseguir realizar o que pretende é dar atenção a muita coisa ao mesmo tempo, né? No romance, não procure problemas e dificuldades. Simplifique a vida às vezes para ser mais feliz. A coré vermelha, número 87. Hora favorável sete e meia da noite. Bom dia para você de Libra, libra seriedade no trabalho. É, é, é fundamental. Você só se torna uma peça importante do ponto de vista é, da tua ocupação, quando o teu desempenho é, faz a diferença, né? E olha, tem muita gente que pede por talento, pede a Deus por oportunidade, sem se dar conta que a dedicação é o mais importante de tudo para uma pessoa se destacar daquilo que faz. Pense nisso, talento você tem sobrando, No romance, procure não demonstrar nem fraqueza nem indecisão, né? Diante de uma pessoa. Cor azul, número 24, e quatro, cinco da tarde. Bom dia, escorpião. Escorpião, se tem uma coisa na qual você deve apostar agora é a tua capacidade e tua iniciativa. Bem verdade que nem tudo são flores, né? As dificuldades existem. Talvez você não disponha de toda a ajuda que gostaria, mas de uma forma ou de outra, tua garra é que vai acabar fazendo a diferença no final. Acredite. No romance, procure não ser tão rigoroso, nem tão teimoso, tão intransigente. Cor Violeta, número 39, hora 10 da manhã. Alô, alô Sagitário, bom dia. Perceba, Sagitário, que nem sempre as pessoas se comportam com a lealdade e a decência que a gente gostaria. Agora, não permita que tua boa fé te induza a agir de forma ingênua, né? Por acreditar que todo mundo é bem intencionado, assim como você. No romance, não lamente pelo que não vale a pena. As coisas boas só chegam para quem sabe diferenciá-la das ruins e aprende a separar o joio do trigo. A Curevinho, número 26, hora favorável, 8 e meia da noite. Alô, Capricórnio. Capricórnio, não leve nada tão a sério, né? Sobretudo críticas, manifestações de hostilidade. Ninguém é obrigado a gostar da gente, né? A apoiar a gente ou a concordar com a nossa filosofia. Agora, também é verdade que você independe do que os outros pensam. No romance, atenção. Não esqueça de que as pessoas necessitam eh, se sentir queridas, amadas. Se é que você quer aquela resposta dos sonhos, né? Acordeção Mão, número 55 horas seis e meia da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, não fique esperando por inspiração divina para tomar uma iniciativa mais enérgica em relação a ter o avanço na vida. A gente tem de perseguir a inspiração, Aquário. Ir atrás das oportunidades. Tem gente que fica esperando, né? Não é por aí. No romance, Aquário, é, faça, mas assuma. Não fuja da raio, saiba assumir a responsabilidade quando tomar uma atitude. Core Marrom, número 91, hora onze e meia da manhã. Bom dia para você de peixes, se é, Não se mostre vulnerável, nem a pessoas, nem a acontecimentos. Demonstrar fragilidade aumenta a coragem do inimigo e as dificuldades também. Mostre, portanto, uma postura de vencedor, mesmo que você talvez não esteja se sentindo com toda a segurança do mundo, né? No romance, valorize a tua companhia, antes só que mal acompanhado, Seja já ouviu este provérbio? Mas mil vezes, né? Pois então, é por aí, a Corê Bordô, número 46, hora favorável, nove e meia da noite. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Show da manhã, noventa e oito, tão desconfiado, mas desconfiado num ponto que era quase uma certeza de que ela andava me traindo. A Marina estava tão esquisita naquelas últimas semanas, sabe? Cheia de segredinhos com aquele maldito celular que ela não largava para nada e me tratando de um jeito assim, sabe aquela indiferença? Fugindo de mim, inclusive na cama, quando eu queria fazer amor. Já fazia algum tempo que ela não me dava a devida atenção. À noite, por exemplo, quando estávamos em casa, ou então, final de semana, em vez de conversar comigo, ela ficava o tempo todo trocando mensagens com as amigas pelo celular. Quer dizer, pelo menos era o que ela me dizia que estava conversando com as amigas. Só que eu, sinceramente, não engolia aquela história. Principalmente porque ela não me deixava nem chegar perto daquele telefone. Sabe, quando ia ao banheiro, por exemplo, até para tomar banho, levava junto o celular. Se ia preparar a comida e a para a cozinha. O aparelho estava sempre junto, ali do lado sabe, um cuidado que ela tinha com aquele celular, que sinceramente, eu comecei a ficar desconfiado, mais do que simplesmente desconfiado, repito, já era quase uma certeza, de que ela estava aprontando alguma, meu celular por exemplo, eu deixava em qualquer canto, em cima do sofá, na mesa, no quarto, sabe, nem senha, tinha o meu número, até porque não tinha segredo com ninguém, não tinha nada para esconder. Um dia, inclusive, a gente brigou por causa disso. Ela tinha ido à cozinha tomar um copo d'água e deixou o celular ali em cima do sofá. Coisa que raramente acontecia. Deve ter sido um descuido. Eu até estranhei, vendo aquele celular dando soco. Num impulso, peguei o aparelho da mão, só que antes que eu conseguisse ver alguma coisa, ela já tinha voltado e me viu com o telefone dela. Olha, virou um bicho. E foi aí que eu perguntei, ô oh Marina, que medo é esse que você tanto tem que eu vejo o teu celular? Você tem segredo com alguém? Por acaso tem alguma coisa que eu não posso ver? Edmar, não é esse o caso. Eu, é que o celular é meu. Você não tem nada que ficar mexendo. Por acaso eu mexo no teu? Não, né? Então. Aí eu pergunto. Não é para ficar desconfiado? Qual é o marido que no meu lugar não ficaria? E repito. Não era só isso. Ela andava esquisita comigo. De modo que eu comecei a pensar que talvez ela andasse aprontando. Mesmo assim, demorou um tempo para eu conseguir fazer aquilo que estava na minha cabeça há muito tempo. Instalei um aplicativo espião no telefone dela. Na verdade, nem fui eu que instalei, mas um conhecido meu. E só consegui isso porque o celular dela estragou e ela se viu obrigada a mandar para o conserto. Do contrário, jamais conseguiria. Mesmo porque, repito, ela não largava do aparelho para nada, nem para tomar banho. Eu tinha um amigo que trabalhava com celular. Venda conserto, acessórios. E a convidei a mandar o, 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 o telefone dela na loja dele. Assim como um, um, quem não quer nada. E depois, dei uma passadinha lá na loja para conversar com ele. E no fim, a meu pedido, ele instalou aquele aplicativo. Olha, eu queria muito, mas muito mesmo fazer aquilo. Porque a suspeita já tinha chegado num ponto... Que estava me matando. Só que não nego que fiquei morrendo de medo de descobrir alguma coisa que talvez. Porque você fica, se quer descobrir, mas não quer. A primeira vez que eu fui lá conferir se tinha alguma coisa de suspeito no telefone, se ela trocava a mensagem com algum homem, por exemplo. Olha, antes mesmo de conferir, eu já comecei a tremer. Só de imaginar o que eu podia descobrir naquele telefone. Graças a Deus, não encontrei nada. Ela tinha trocado mensagens com um monte de pessoas, mas nada suspeito. Tinha uma menina, por exemplo, com quem ela conversava direto, seu nome Giovana. E pelo que deu para entender, as duas trabalhavam juntas. Sabe, naquela primeira vez que eu fui lá espiar, por exemplo, as duas tinham combinado de almoçarem juntas. As outras mensagens trocadas, não tinham nada a ver. Eram mensagens comuns, como todas as outras. E dia após dia, como não encontrava nada de errado, eu comecei a pensar que tudo não passasse de paranoia da minha cabeça, bobagem, até porque vamos convir, se a Marina estivesse aprontando, eu com certeza ia acabar descobrindo alguma coisa, através daquele aplicativo, só que nada, na verdade, era mais com aquela Giovana que ela conversava, e isso de certo modo, me deixou mais tranquilo, se bem que em casa, ela continuava esquisita, principalmente quando a gente ia para cama. Um dia, no entanto, eu acabei pegando uma conversa que ela tinha trocado com outra amiga chamada Paula. Ela, com certeza, também trabalhava lá na empresa. Pelas tantas, minha mulher perguntou: "Escuta, você falou com a Giovana hoje?" Ela te falou alguma coisa? É que ela está tão estranha comigo. Sabe que nem me olhou na cara hoje? A tal de Paula respondeu que não sabia de nada. Mas que se soubesse, contaria depois. Sabe, eu vi que a Marina tinha mesmo mandado algumas mensagens para aquela Giovana e fui lá conferir. Na primeira mensagem, por exemplo... Ela perguntou... Nossa Giovana... O que, que houve? Você nem me olhou na cara hoje? Foi alguma coisa que eu fiz? A tal da Giovana não respondeu... A mensagem... E nem a mulher insistiu... E entre outras mensagens... Que constavam... daquela conversa... Mandou aquela... Você está me deixando agoniada... Me fala pelo amor de Deus... Que foi que houve para você estar assim comigo? A outra novamente não respondeu. E minha mulher insistiu. Não faça assim. Não me trata com essa indiferença. Fala para mim. O que, que houve? Nada. Novamente, nada de resposta e foi aí que minha mulher mandou outra mensagem que me deixou com a pulga atrás da orelha não por causa do teor do conteúdo mas pelo modo como ela se dirigiu a outra que que tá havendo meu amor conta pra mim olha eu li aquilo e repito embora a mensagem em si não tivesse assim um teor comprometedor, a maneira como ela se dirigiu àquela outra, meu amor, se bem que mulher é diferente de homem, né? Já vi mulheres tratando outra assim, meu amor, meu bem, coisa que nós os homens, a gente não faz. Sabe, depois disso, a Marina não mandou mais nada para Giovana. O detalhe foi que à noite ela chegou em casa com aquele bico. Não me deu nem boa noite, simplesmente chegou, foi pro banho, se trocou e foi pro quarto. Não fez comida, não preparou nada, não comeu. Eu tive inclusive de fazer um lanche porque ela ficou lá trancada naquele quarto Toda jururu Detalhe Não conversou comigo E também não conversou com ninguém Nem por mensagem Aliás Nem deve ter mexido no celular Porque eu fui conferir Pelo aplicativo, espião E não encontrei nada Só depois Quando entrei no carro é que eu notei que ela tinha colocado o aparelho para carregar, sabe? Eu fiquei tão encafifado. Por que, que ele estava daquele jeito? Chegou, não me cumprimentou, nem me olhou na cara, tomou o banho dele e foi para o quarto. Será que tinha sido por causa daquela história com aquela Giovanna? Só podia, né? Sabe, não ficou muito claro, pelo menos para mim, mas pelo que entendi, a amiga dela estava zangada por alguma coisa. Tanto que não respondeu a nenhuma daquelas mensagens que ela mandou. Sabe, apesar de eu não ter nada a ver com aquilo, eu fiquei muito curioso para saber o que andava acontecendo. Quer dizer, eu digo que não tinha nada a ver, mas tinha sim até porque aquilo estava influenciando negativamente no meu casamento o pior de tudo foi que não sei o que aconteceu porque sei lá o que houve no celular da da Marina, porque o aplicativo espião deve ter sido desconfigurado ou não sei o que aconteceu porque eu simplesmente não consegui mais acessar as mensagens que ela trocava e como se fosse pouco, a cada dia que passava, ela ficava pior, mais azida do que no dia anterior, chegava em casa, praticamente nem olhava na minha cara, e ficava lá, grudada naquele aparelho o tempo todo, e ai de mim, se eu perguntasse alguma coisa, com quem que ela estava conversando, Só uma pessoa, te olha com aquela cara, que não precisa dizer mais nada, e se eu insistisse, ela me mandava cuidar da minha vida. Tinha chegado nesse nível o nosso relacionamento entre marido e Mulher. Sabe, eu fiquei Fiquei tão aborrecido porque, pelo menos com aquele aplicativo, eu tinha condições de saber com quem que ela conversava. E eu fiz aquilo durante pouco tempo, porque de repente, sei lá, desconfigurou o aplicativo. De maneira que agora eu estava na mesma não conseguia mais acompanhar as conversas dela. Olha para regir um monte por causa daquilo. De todo modo, alguma coisa estava rolando. Disso eu não tinha menor dúvida, porque a gente já não tinha mais diálogo. Ela chegava azeda da rua e daquele jeito ficava o tempo todo. Não adiantava perguntar. Ela ficava eh, brava comigo por qualquer motivo e às vezes sem motivo e o pior é que na cama nossa relação ia se é que se pode dizer isso de mal a pior nos últimos tempos nem encostar nela ela permitia fazer amor sabe muito menos ainda o fato é que um dia Sabe, porque aquilo já estava assim na minha garganta, de um jeito que eu precisava desabafar. Quando ela chegou, eu falei que estava de saco cheio. Sabe, falei um monte. O que que está acontecendo? Meu Deus, a gente parece estranho dentro dessa casa. Você não conversa comigo, não me olha na cara... Olha, eu tô desconfiado E se for isso Abra o jogo comigo Você tem outro homem na rua? A reação dessa mulher Foi a mais esquisita possível Em vez de ficar zangada Ela riu Outro homem? <risos> Quem eu? Ai, Vimar Não me faça rir Já tô querendo me livrar de um você acha que eu seria louca de arranjar outro? Eu, hein? Se livrar de umas? Como assim, Marina? O que você que está querendo dizer com isso? Está querendo se livrar de mim? Edmar, vamos deixar essa conversa para lá, sabe? Estou cansada. Me deixa. Olha, nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que o nosso casamento fosse parar naquele ponto. Conversar a gente já não conversava. E nesse dia então, sabe quando você se sente um lixo? Ela deixou muito claro que não queria mais nada comigo. Tanto que chegou a dizer, já estou querendo me livrar de um, imagine se arranjar outro. E o fato é que ficou ainda pior a partir daquele dia, porque a gente começou a discutir, e discutir feio. Até me expulsar do quarto, ela chegou. disse que não queria mais saber de mim com ela ali na cama. E como eu não aceitei dormir separado dela, o que, é que ela fez? Pegou o travesseiro, cobertor e foi dormir na sala, para encurtar a conversa. Foi inevitável. Nosso casamento tinha chegado ao fim. Não era o que eu queria, pelo contrário. Até porque gost... continuava gostando dela. Estava sofrendo com aquela situação, mas infelizmente não conseguia impedi-la de sair de casa. Simplesmente acabou. E o detalhe, quem passou de carro para apanhá-la, adivinha, foi aquela amiga dela, a tal da Giovana, com quem, ao que tudo indicava, ela já estava de bem. Olha, não é que eu seja um cara pretencioso. E não é que eu seja um cara que suspeita de tudo. Não. Mas aquilo já estava tão suspeito. Olha que Deus me perdoe mais. De qualquer maneira, minha ficha custou a cair. Não é porque eu já não estivesse com aquilo na cabeça. Pelo contrário, já estava. E fazia tempo. Mas sabe quando você não consegue acreditar? Sabe quando você não quer acreditar? eu podia ter impedido que ela saísse de casa eu podia não ter deixado que ela saísse por aquela porta com aquela mala só que eu estava tão bravo e tão magoado por conta daquelas brigas e do modo como ela andava me tratando que simplesmente não tomei nenhuma atitude na verdade lá no fundo eu pensei que ela fosse voltar atrás Pensei que fosse só uma questão de tempo e ela voltaria para a gente conversar e se acertar. Só que os dias foram passando, passando e nada. Eu lhe mandava mensagem de vez em quando, só que ela lia, mas não mandava resposta. E olha, foi preciso aquela conversa com o primo dela... Para que a minha ficha realmente caísse. Para que eu parasse de tapar o sol com a peneira. Porque era isso que eu estava fazendo. A gente se encontrou, por acaso, ali mesmo, no bairro. Aí, fazia tempo que eu não conversava com ele, a gente conversou um pouco. Ele, naturalmente, já sabia que a Marina. Tinha saído de casa. Aliás, na verdade ele sabia mais do que eu. Até que pelas tantas. Ele olhou assim para mim, mas... Sabe, com uma cara tão... Você quando a pessoa parece que tem alguma coisa para falar... E, e parece que está com medo... E ao mesmo tempo sorri, mas você percebe que é um, um sorrisinho assim forçado ou, ou um sorriso de constrangimento, eu percebi tanto que ele parou de conversar sobre o assunto que estávamos conversando e ficou olhando para mim assim meio nervoso até que eu perguntei o que, que é cara não sei lá, eu a gente se conhece há tanto tempo, né? Mas olha, sinceramente, Limar, você merece um prêmio, viu? Eu, sinceramente, não sei como que você está conseguindo lidar com isso. Você está se referindo a... A minha separação, da Marina É, cara. Um, quer dizer, não é nem isso, né? Não é só questão da separação, mas sabe, perder tua mulher para um ele parou no meio da frase como assim cara? completa o que você ia falar? a nossa separação é uma situação temporária ela tá lá na casa daquela amiga dela mas eu tenho certeza que com o tempo ela vai pensar melhor e vai voltar mas ah, você vai aceitar ela de volta? <risos> Olha, é como eu tô dizendo, viu? Você merecia um prêmio, porque eu não aceitava mais de jeito nenhum. Escuta, meu. O que você que tá querendo dizer? Você tá querendo ensinar alguma coisa? Ou eu tô enganado? Ela vai voltar pra mim. Sabe, tá lá na casa da amiga, mas. Casa da amiga? que, não é amiga? Escuta, você, você não tá sabendo mesmo? Mas sabendo do que, rapaz? Meu Deus, é demais. Essa Giovana com quem a a Marina tá 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 morando, não é amiga dela. As duas estão de cacho. repito o que já disse, lá no fundo da minha mente, eu já tinha cogitado aquilo milhares de vezes, só que nunca tinha admitido para mim mesmo, que aquilo pudesse ser verdade. Pois ele me contou ainda, que era só eu que não sabia, se é que eu não sabia, porque todo mundo já tinha conhecimento, tanto que ele pensou que eu também soubesse, mas eu como eu já falei, no fundo, no fundo, até eu sabia, mas sabe, eu precisava que alguém me jogasse aquilo na cara, para admitir que aquilo era verdade mesmo, porque eu não queria acreditar. Só que agora a verdade estava estampada na minha cara. E não tinha mais como fingir que eu não estava vendo. Minha mulher tinha me deixado para viver com outra mulher. Não uma amiga. Não simplesmente uma colega de trabalho. Mas uma companheira. Uma amante. Ali ninguém quer imaginar como eu me senti. Porque uma coisa é desconfiar. Uma coisa é suspeita. Outra coisa é quando alguém vem e joga a verdade na tua cara. Sem dó nem piedade. Aquela minha conversa com o Júlio simplesmente me derrubou. Liguei um monte para Marina, porque eu não queria ainda admitir, embora estivesse estampado na minha cara, eu precisava que ela me dissesse, só que ela não me atendeu, mandei outras mensagens, ela visualizou, só que também não respondeu, quer dizer, para não dizer que não me respondeu, mandou aquilo a certa altura, Edmar, me deixa em paz, vai cuidar da tua vida, Será, meu Deus, que... que ela tinha realmente me trocado para sempre? Porque lá pelas tantas, quando... quando eu percebi que não adiantava mais esconder de mim mesmo a verdade, sabe, ainda me restou aquele fiozinho de esperança, mesmo que seja verdade, que ela esteja com essa... Sabe, ela vai e pensa melhor. De repente, eu sou uma fase... E porque, repito, nunca fui preconceituoso, mas foi tão difícil aceitar aquilo. E o pior é que agora não tinha mais como tapar o sol com a peneira. Estava muito claro. Todo mundo sabia, todo mundo comentava. Olha, eu não posso garantir que, que já havia alguma coisa entre elas quando instalei aquele aplicativo espião no celular da minha mulher, mas com toda certeza havia, se não houvesse já estava em vias de acontecer, olha eu quis morrer quando toda aquela história veio à tona, porque de certo modo virei motivo de chacota, inclusive para minha família, ninguém me fala assim na minha cara, mas eu sei que pelas costas eu sou o, o assunto do dia, da semana e do mês. Isso só aumenta mais a minha dor. Imagine. Já é tão doído perder a mulher amada para outro homem. Imagine então perder para uma outra mulher. Isso me fez me sentir tão incompetente. O pior é que eu nunca desconfiei. Que ela tivesse esse tipo de preferência. Ou... Aliás, não entendo nem por que ela aceitou se casar comigo, já que gostava de mulher. Ou será que aprendeu a gostar depois? Sinceramente, eu não sei. Só sei que perdi o gosto pela vida. No fundo, para mim, pouco importa se ela me deixou por causa de outro homem ou de outra mulher. Porque no fim, para mim, dá na mesma. Não muda nada, não muda o fato de que a perdi, de que ela me deixou, de que não quer mais saber de mim de que simplesmente deixou de me amar, se é que algum dia ela me amou de verdade, porque é uma coisa que eu me pergunto até hoje, será que um dia essa mulher gostou de mim? Ou de repente Caso comigo, só para encobrir a, aquela preferência que ela tinha por mulher? Tanta coisa já passou pela minha cabeça, se bem que no fim eu chego sempre à mesma conclusão. Não importa. De qualquer maneira, eu a perdi. Se foi para uma mulher ou para um homem, meu sofrimento não muda nada. Eu a perdi. E pelo jeito, perdi para sempre. Será que ela se casou comigo só para. para disfarçar, para. não deixar claro para todo mundo que. sabe, eu não queria acreditar nisso, mas. será que em vez de me amar. em vez de se apaixonar por mim do jeito que eu me apaixonei por você, Marina? Será que você não gostava de mim, coisa nenhuma. Será, Marina, que você só me usou? Será?